0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais essa edição do Diocache. Aqui quem fala é o Ed, esse é o oitavo episódio da quinta temporada. Nós estamos avançando aí nos nosso, na nossa série de episódios sobre carreira dev. A gente está aqui com uma convidada extremamente especial e eu acredito que vocês vão gostar muito desse papo. Esse episódio do Diocast conta com o apoio da Tribe, a escola de programação que tem como foco o seu sucesso. Se você quer aprender tendo acesso a projetos que simulam necessidades reais do mercado, podendo fazer mentorias, simulações de entrevistas e começar a expandir o seu networking mesmo enquanto você está estudando, se você não poupa esforços para construir uma carreira de sucesso, eu recomendo fortemente que você conheça a Tribe e entenda o como ela pode te ajudar a alcançar o sucesso na sua área. A carreira Dev nunca esteve tão em alta assim, né? A gente já comentou em episódios anteriores sobre os ciclos de mercado, sobre as profissões que vão e vêm. E, neste momento, Dev é o assunto que mais está chamando atenção por todas as possibilidades que ele apresenta para quem quer começar uma carreira nova, ou até mesmo para quem quer se reposicionar. Fala, Ajudar aí, a tudo gente aqui bem? A Fala pessoal, esse obrigado por estarem todos ligados com a gente em mais, mais um episódio.
1: Eu não sou desenvolvedor, não acordou, mas eu adoro fazer perguntas. E Tio a nossa convidada de Tio hoje Tio vai, assim, vai receber né? várias, provavelmente. E a gente vai dar mais um passo aí na direção de esclarecer um pouco para as pessoas como é trabalhar com desenvolvimento profissionalmente. E também a gente vai esclarecer um pouco de como é ser um desenvolvedor popular da internet ao mesmo tempo que trabalha no segmento. Tudo bem, Rafaela? Como é que você tá?
2: Oi, pessoal! Caramba, que honra estar aqui com vocês! Eu tô muito ansiosa pra gente poder ter esse papo, ansiosa para também saber quais são as perguntas que vocês têm por aí. Eu espero que vocês aí de casa curtam bastante esse papo também.
0: A menos que você tenha passado os últimos anos em Nárnia, eu acredito que você já conhece <risos> de alguma das redes sociais. Mas, Rafaela, caso a gente tenha, esteja aqui com algum dos nossos ouvintes que tivesse sido abduzido ou não estivesse no planeta Terra por algum motivo, por favor, se apresenta para o pessoal e fala um pouco aí da sua, da sua carreira profissional.
2: Então, pessoal, eu sou a Rafaela Ballerini, eu Tava, eu, na verdade, o primeiro vídeo assim, que eu acho que talvez as pessoas me conheçam por ter feito foi o que eu larguei a medicina para ser desenvolvedora. Então, algumas pessoas me conhecem por ser essa pessoa, né? De, ah, aquela que estava fazendo foi medicina carro, e começou inclusive. a É, então, é, muita gente vê, ah, aquela menina da medicina. E aí eu larguei ali no terceiro ano, justamente quando eu estava fazendo a minha iniciação científica na área de é, cirurgia remota, e eu me encantei pela área de tecnologia. Antigamente, eu não tinha nem ideia que existia a área de programação em si. Para mim, tecnologia se resumia a construir computador, sabe? Uma coisa bem mais hardware, eu não tinha nem noção do que era o que. E aí quando eu descobri, meu, existe esse mundo do algoritmo, né de é, você ter a lógica de programação e poder desenvolver programas, tudo que tem por trás disso, eu me encantei demais. E aí eu entrei na área de tecnologia, eu fiz duas faculdades, na verdade eu estou agora me formando em engenharia de software, falta só entregar o TCC, eu sou formada em análise e de, de desenvolvimento de sistemas, e são essas duas facus que me fizeram, assim, começar e aprender. Eu peguei o meu primeiro estágio já com dois meses de faculdade, algo que é, talvez algumas pessoas se choquem bastante, né? Nossa, mas foi muito rápido que você pegou o estágio e tal. Mas, gente, eu comecei a aplicar desde o segundo dia de faculdade. Graças a Deus, a minha facul, ela tinha é, um... Uma plataforma que conectava a faculdade com as empresas, então isso facilitou bastante. Mas assim, recebi muito, não, obviamente, né? Porque ninguém queria uma pessoa do primeiro semestre para fazer estágio. É, mas eu mesmo assim persisti, 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 aí em dois meses depois eu consegui entrar. Aí eu fiz estágio como suporte técnico, fiz também trabalhei com back-end, C .net, trabalhei com SAP o SAP foi com a linguagem ABAP para quem conhece <risos> algo bem assim que eu nunca Me mais falei na minha vida <risos> trabalhei é. ali nossa eu gostei pra caramba mas assim nunca mais falei sobre isso porque é bem específico é, e também depois disso eu fui contratada enfim depois de um ano de estágio como desenvolvedora ali naquela empresa comecei a trabalhar mesmo com C# Sharp .NET que foi o foco ali no final do meu estágio e aí depois eu comecei a criar conteúdo, finalmente, chegamos nessa parte, e aí eu gostava muito de front-end. E aí no meu conteúdo eu falava de front no trabalho, eu trabalhava com back-end, eu comecei a unir as duas coisas, e aí eu comecei a ficar muito mais pro lado do front, e aí também tive a oportunidade de ser contratada na Lura, virei instrutora front-end, e é como eu tô hoje, né? É, criando conteúdo e sendo instrutora também. Então essa
1: é a minha história. Não, né? Eu percebi que existiu uma espécie de uma fagulha, uma paixão que surgiu quando você entrou em contato com tecnologia. Mas o que hum. que te levou para medicina em primeiro lugar? Porque não começou direto na tecnologia. O que que aconteceu Nossa. ali?
2: Eu gosto muito de ser desafiada, que é algo que hoje na programação é, algo, é um pré-requisito, sabe? Porque você lida com o desafio o tempo inteiro, eu gosto de resolver problema. Então, eu era apaixonada por fazer vestibular, apaixonada por fazer prova, apaixonada por é, resolver questão matemática, física, química. E, para mim, eu queria estar ali com os melhores, as melhores notas. E, óbvio que na época, eu não sei hoje como está o vestibular, mas a medicina sempre foi a que você tinha que fazer as maiores notas em todos os vestibulares, praticamente. E eu não, não sabia o que eu queria, eu tentei até pensar em engenharia de... engenharias químicas, eu passei na engenharia química lá da Federal do Rio, eu fiz alguns vestibulares, mas na minha cabeça eu queria passar, me provar naquele curso... Com um melhor score, sabe? Uma coisa muito imatura, uma coisa muito infantil. Mas eu ainda acho, a gente tem que ter essa decisão tão cedo, sabe? Eu ainda acho que eu Sim. não tinha a maturidade Mas... para escolher o que eu queria. Imagina se basear com algo tão ridículo, sabe? Que é pura competição, pura, é, puro desafio para eu poder fazer uma profissão que eu ia ter que levar a minha vida. E... Mas assim, eu tentei, mesmo assim, quando eu entrei na medicina, tiveram coisas que eu gostei, eu fiz liga de cirurgia, gostei da cirurgia, gostei de psiquiatria. Mas aí, passando mais o tempo, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria para minha vida. É algo bem puxado na medicina, você tem que ter uma paixão gigantesca, sabe? É, tinha Imagina. muitos amigos meus que eram apaixonados e que faziam sentido estar ali, eu pensava, cara, eu não, não tô aqui, eu não... não... Não faz sentido eu estar aqui, sabe? Então, foi mais por isso que eu larguei também.
1: Traz um, um traço de personalidade bem marcante, essa coisa de, de querer se melhorar, de se provar melhor. Eu quase achei que ia rolar uma história de meus pais queriam que eu fosse médica ou alguma coisa nada, do tipo assim, mas não foi o não, caso.
2: Não foi o caso, imagina. Eles nem achavam que eu combinava com medicina também, era uma coisa muito louca.
0: Se você tem essa. Ainda tem, né? Essa paixão por, por ser desafiada, não tem lugar melhor do que a programação, né? Com a. A forma como as coisas mudam, tipo, eu tenho muita certeza que os velhinhos bateram palma quando você falou C Sharp. <risos> Porque, <risos> né? Hoje em dia, quem, poucas pessoas lembram de C Sharp. É né? uma linguagem que, apesar de ter o seu nicho ainda, ela acabou sendo substituída por diversas outras, mais modernas, com mais recursos e tal, mesmo tendo seu valor. Né? E uma outra coisa que eu não posso deixar passar também, você falou que você trabalhou com, com SAP. Eu, eu lamento que você tenha tido passado por isso, viu? porque o sisteminha difícil.
2: Meu, é difícil. É mesmo. Para quem não sabe, né, o SAP ele é um ERP. Meio que a gente tinha que lidar com várias transações. Tipo, a empresa, uma empresa grande, ela tem ali que lidar com a parte financeira, com a parte é, de produtos, enfim, eu trabalhava numa indústria de roupas. E aí você tem que, meu, é, muito, é muita coisa para decorar. Você lida muito com um banco de dados também. Você mais mexe com um banco de dados de, do que qualquer outra coisa, sabe? É uma lógica bem diferente. E, e assim, tem que gostar também para poder ficar fazendo. E, e é uma linha que você tem que se especializar. Tem gigantes especializações e cursos e certificados nessa área. É uma linha que eu acho até que sai um pouquinho assim da programação, sabe? É algo que tá É bem específico.
1: Porque me chamou a atenção de você ter falado que a tecnologia entrou na sua vida um pouco mais tarde, né? E a Rafaela criança, adolescente, ela tinha que interesses? O que que ela queria ser quando crescesse? Tinha alguma coisa que, assim, vislumbrasse meramente o que você faz hoje?
2: Não. <risos> eu gostava muito de matemática quando eu era pequenininha. Eu amava fazer Olimpíada de Matemática na escola, adorava. É... Mas, assim, não... Eu gostava, o eu, que, que eu sonhava, esse negócio de sonho de ser, eu queria ser veterinária, como acho que metade das pessoas que amam animais. Eu queria trabalhar no Greenpeace, né? Os professores de ciências colocavam aqueles negócios de. É, devastação da, da Amazônia não sei o que, aquilo me fazia chorar na aula, era uma área que, assim, ia para biológicas, né, mas não foi isso que eu tinha o, o lado da matemática que eu sempre amei, então acho que é, isso também talvez tenha sido a linha que eu segui bastante para escolher a programação a tecnologia, mas
1: de criança <risos> assim,
2: veterinária, acho que nada a ver
1: mas a parte de matemática ainda você consegue... Né, essa paixão consegue ser revitalizada agora, né? Mas já, já que você mudou de carreira totalmente e começou a trabalhar com alguma coisa que você aparenta ser muito apaixonada por, que é muito legal, porque a gente também ama tecnologia por aqui, conta pra gente um pouco mais como foi o processo de, de transição entre a medicina, o fim lá da medicina, isso não é para mim, para essa nova carreira... Uh, o que exatamente aconteceu?
2: É, só um detalhe, né? Esse negócio, assim, de ser apaixonada, só porque é, tem muita gente que eu acho que às vezes vê a gente falando que ama tal. Gente, só deixa claro que, assim, a gente ama tecnologia, mas não é o tempo inteiro, tá? A gente fala que é super gostoso de falar, mas não é, não é tão, assim, nossa, eu sou apaixonada o tempo inteiro, tá? É, é, tem partes, assim, que são complicadas e a gente tem que encarar. Em relação a essa partezinha de quando eu larguei a medicina e comecei a tecnologia, não foi algo é, liso, assim. Eu larguei a medicina, acho que foi em abril, não sei de qual ano, não lembro, e aí eu só entrei em programação no final do outro ano, porque nesse período todo eu não tinha nem ideia do que eu queria, tipo, eu gostei ali da tecnologia tal, só que isso só me fez questionar que eu não gostava de medicina e não que eu gostava de tecnologia, porque teve esse período que foi justamente onde eu entendi que existia programação, porque para mim era só hardware, era só montar computador e eu não queria isso, sabe? Isso daí para mim não, não me encantava da forma como é, a matemática, o algoritmo, a lógica me encanta. E aí foi esse período aí de meu mais de seis meses, oito meses que eu fiquei num limbo, tipo assim... É, é... Eu fiquei bem mal, eu comigo mesma, fiquei sem fazer nada. Na verdade, eu comecei a trabalhar numa como contadora, né? Uma área mais de finanças ali de uma empresa, algo bem tranquilo. Só para poder não ficar parada, mas em relação à minha mente, eu tava num caos, sabe? É muito difícil a gente não saber o que é da vida. Eu entrei em arquitetura, eu fiz ali dois meses, acho que, de arquitetura. Eu detestei porque tinha desenho, não sei das quantas. Eu não, não gostei mesmo eu achava que matemática mais artes dava para rolar, eu gosto dessas duas áreas, mas não encaixou bem, a arquitetura não era exatamente o que eu pensava, era, é algo bem mais complicado, bem mais complexo, que eu, eu vi que muita gente amava, mas não foi para mim, e aí eu, eu tive esses seis, é, oito meses, não sei, e aí eu descobri que existia a, a, o software, a programação, com um livro, que era um livro, meu, capa azul, eu não sei agora dizer, não está nem aqui também, mas era um livro, Algoritmos, capa azul eu acho que eu peguei aquele livro achando que era Algarismos, de matemática <risos> quando eu peguei, eu comprei aí quando eu abri, ele começou a explicar sobre software e júnior e sênior e pleno e que tecnologia você podia programar, linguagem de programação lógica de programação e fiel eu amei, me apaixonei por aquilo, procurei na internet que, que é, qual faculdade que explica esses negócios, tinha 500 né, ADS Engenharia de software... É... Engenharia de software não, acho que tava ainda não, come... não tinha começado a ter. Estava no começo, assim, de existir engenharia de software. É, tinha a ciência da computação, que era uma área bem legal, e aí eu, eu é, me matriculei depois, em seguida, já tinha começado a engenharia. E aí foi isso, assim, esse foi o período. Mas foi um, um limbo bem complicado, um caos, assim, na mente, sabe? Muito questionamento, muita coisa... E espero não, não voltar ali para isso. Você,
1: você esbarrou na tecnologia por acaso, literalmente, então...
2: Por acaso, literalmente. Literalmente Você tem, você tem ideia
1: de quantas pessoas você deixaria de ter ajudado, formado, <risos> ensinado, se você não tivesse aberto o livro errado?
2: Eu, eu imagino, mas, meu, é, é uma coisa de louco, louco assim. É né? que nem Muito. a pessoa que esbarra no, no nosso vídeo, assim, que esbarra nesse podcast, ah, vou assistir aqui. Vou ouvir, é, ver o que, que se trata e talvez tenha feito alguma decisão que vai mudar a vida da pessoa, sabe? São coisas que a gente... Meu, não dá nem, é efeito borboleta total, assim. Não é. tem nem como a gente imaginar. Mas que foi... E eu ainda nem terminei de ler o livro, né? <risos> tipo, é um livro que eu não li até o final.
1: Tem, tem alguma coisa que as pessoas poderiam fazer de diferente nessa época? Esse tomar um tempo para pensar compensa, na sua opinião? É um assunto meio off-tech, assim, mas uhum, é, de, de, de um conselho de vida, o que, é que você acha?
2: Ah, eu acho que foi muito importante eu ter tomado a decisão de sair da medicina, sabe? Tipo, como eu já tinha certeza que eu não queria alguma coisa, eu tinha que fazer algo a respeito, sabe? Se, se eu tivesse continuado e tentado seguir, porque eu sei que tem muita gente que se forma em medicina até, inclusive, e meu, só depois que já tá naquela loucura da residência ou até termina a residência, que vocês sabem que medicina é uma coisa que você estuda até é eterno. E né? aí depois que vai perceber que não gosta. Eu acho que existe esse período que você precisa parar e refletir e refletir bastante assim sobre o que você quer. Eu não sei se você precisa ficar exatamente parado, sabe, tipo, completo. Eu tava ali trabalhando, eu tava... Porque se você sente que você não tá fazendo nada da vida, isso é bem ruim, sabe? É uma depressão que vai começando a te consumir, é algo que não é tão legal. Mas eu acho que fazendo algo um pouco mais é, tranquilo e parar pra pensar mesmo, não tá mais ali naquele, naquela loucura do dia a dia, de algo que você não gosta e algo muito integral, né? A medicina, pelo menos, a gente estudava de manhã até de noite, acho que é importante, porque senão você não consegue. Eu vejo hoje a galera que tá fazendo transição de carreira, é, que tá já formada em outra área, sei lá, relações é, internacionais, a pessoa tá trabalhando com isso o dia inteiro, e aí ela tem que ter aquele momento ali do final do dia para conseguir estudar programação. É importante você ter esse período, sabe? Não ficar focando apenas em se desenvolver naquela área que você não está gostando. Mas, meu, tira um tempo para você ter esse momento de entender, compreender a programação e estudar um pouco antes também de se jogar, sabe? O que eu vejo muita galera se jogando demais na programação e aí também se arrependendo. Porque, meu, a galera, a quantidade de gente que larga é, as faculdades de programação é muito grande. Na minha é. turma, começou eu acho que com umas 50 pessoas, hoje a gente está se formando com, tipo, 10, sabe? Não é, é para todo
1: mundo mesmo, né?
2: Mas é. tem, rola muito
1: essa pressão que você falou de, de tipo, terminou ali a, a escola, daí vai pra faculdade, e aí precisa tomar uma decisão, qual que é a profissão que tá pagando no momento, ah, qual que, nossa, qual que desafia. <risos> é, é engraçado pensar que se você tivesse aquela mentalidade hoje, tipo, voltasse no tempo, você tivesse nascido um pouco depois, Talvez você fosse parar em programação pelos mesmos motivos. É desafiante, uhum. Uhum. é uma carreira que pode pagar bem, uhum. muito louco. Já passou por isso, Ed, em algum momento? De você não saber exatamente o, o, o que escolher, qual seria o próximo passo na carreira? Assim?
0: Eu morei muito tempo no interior, né, numa cidadezinha desse tamanho lá em Minas Gerais. E lá as opções eram ou você vai trabalhar na fábrica ou você trabalha no comércio. Somente isso. Eu tinha... Ou ir para a roça. Né? Eram as três possibilidades. Uhum. E pra roça não fez muito a minha cara, apesar de eu ter trabalhado muito <risos> tempo na enxada, não, não era muito o que me apetecia, não. Trabalhei no comércio também, mas no comércio eu tinha dificuldade, que eu não sou uma pessoa muito sociável, por uhum. que pareça. Não, eu, e
2: tem que ter, né? É. é,
0: eu tenho uma dificuldade, assim, de ser aquele vendedor que convence a pessoa a comprar, o que ela não quer, porque faz parte do business você fazer isso. Uhum. E calhou. Deu, eu tinha que ir para o colegial tinha terminado o ensino médio e tinha que decidir o que eu queria fazer e aí, como minha, parte da minha família estava em São Paulo, eu vim para cá saí do interior, vim para São Paulo e minha irmã tinha uma empresa nessa época uma, uma editora e ela falou, rolou um nepotismozinho ali, né, eu fui trabalhar de office boy <risos> na empresa <risos> da minha irmã e repleto de computadores eu nunca tinha visto um computador na minha vida eu só tinha, sei lá, uns 16, 17 anos Nunca tinha visto um computador. E aí, cheguei lá, um monte de computador, Mac, não sei o quê, impressora laser, impressora digital. Eu, cara, como é que esse negócio funciona? que para aparecer, mexe aqui, mexe ali na tela também. Como é que é isso? É. E aí, foi... Cara, isso existe. Dá para trabalhar com isso, sabe? Dá para você ganhar dinheiro com alguma coisa que não é você produzir braçalmente, assim... E esse foi meu mind-blowing. Quando eu conheci tecnologia, foi dessa forma, assim. Eu estava procurando alguma coisa que nos meios convencionais, né? Advogado, é, médico, eu não considerei, porque uhum. eu odeio sangue, essas coisas. Eu tenho, não ia me dar <risos> Mas tava estava considerando outras coisas e quando eu tive acesso nessa fase de, de office boy que eu trabalhei para minha irmã, foi quando eu vi que dava para você trabalhar com aquele negocinho ali. Aí eu gostei muito Exato. de eu... Eu adoro hardware até hoje, então, primeiro eu fui mais para a área de hardware, depois acabei me especializando em infra, né? Um, um caminho meio, meio tortuoso e inesperado também. Se você perguntasse para o jovem Edson lá com, sei lá, sete, oito anos do que queria trabalhar, eu ia provavelmente responder professor ou advogado. Nunca. Uhum. <risos>
1: Talvez não coloque tanta pressão em cima de você mesmo, se você é jovem e está ouvindo isso agora ou assistindo a gente... Porque é muito provável que qualquer plano que você faça vai sair diferente. <risos> é muito difícil muito você consiga, que você consiga seguir um plano muito estrito, assim, do início ao fim. O, o controle definitivamente não está na, nas nossas mãos o tempo todo. E eu acho que... Eu, eu sofri dessa pressão também de entrar em uma, uma faculdade, fazer algum curso logo depois de sair da escola. Acho que se eu tivesse... Eu não parei para refletir, mas acho que eu deveria ter feito isso. E quando a gente fala em parar para refletir, é como a Rafa mencionou antes, você não precisa parar, literalmente, ficar em casa, sentado. Assim. É você é. gastar o tempo, ao invés de estudando alguma coisa que você não tem certeza, ou investindo muito tempo em algo que você não sabe se é aquilo, gastar esse tempo para descobrir, efetivamente, a sua vocação, talvez, como costumavam falar, né? as coisas que você gosta de fazer, e aí tentar encontrar uma área onde você possa se encaixar, que você possa se sentir realizado depois, porque... Qualquer profissão que você almeje ser um profissional qualificado, programação inclusive, vai exigir tempo e dedicação. Vai. E, e você não vai conseguir se dedicar, a colocar muito tempo em qualquer atividade que seja que você não sinta o um mínimo de paixão sobre, independentemente do que seja. Um outro conselho que eu adicionaria a esse
0: também, Dio, é que você tem que se permitir experimentar coisas diferentes. É, muitas vezes as pessoas querem fazer o tiro certeiro logo na primeira tentativa. Então, se você ainda está em dúvida sobre qual é a profissão que você vai seguir, ou se você está avaliando diversas opções, tenta se expor aquilo de alguma maneira, arruma um estágio, ou arruma, sei lá, um emprego de office boy numa empresa que faz aquilo que você quer conhecer. Office boy é uma das pessoas, acho que tirando a tia do café, o office boy é o cara que mais conhece a empresa. <risos> Porque ele vai em tudo quanto é lugar. Ele vai dar presidência ao almoxarifado entendeu? Só a tia do café que entra em mais lugares do que um office boy. Então, procura uma coisa que te permita ser permeado por aquele ambiente e aí você vai começar a ter mais ideias e ver se aquilo realmente funciona pra você ou não. E aí, cara... O céu, limite, gente pode ser que você encontre aí a, esse Mind Blowing, né? Essa epifania é. que a gente teve nesses ambientes.
2: Muito legal. O suporte técnico também funciona assim, viu? Porque é assim, liga, teclado quebrou, aí você vai lá na galera do marketing funcionar, levar o teclado novo. Então também vai nisso. Muito legal a ideia.
1: É, sim, se, se engajar, né? Se envolver de alguma forma. Criar esses contatos reais com as pessoas que já estão trabalhando ali. Às vezes até chamar alguém que você sabe que trabalha naquela área, pedir um, um pouco do tempo dela emprestado assim, e tirar não, suas não. dúvidas, conversar para você tentar entender melhor como aquilo funciona. né? Mas a gente pode avançar, avançar um pouco mais na sua história, Rafaela. Depois que você decidiu que ia é entrar em tecnologia, como é que você começou a estudar? Você foi direto assim, olha, eu, eu gosto muito de faculdades, de cursos específicos, já vou direto para um curso, você fez cursinhos online, você pesquisou antes, como é que você fez?
2: Então, eu, na verdade, só entrei na facu assim, eu tinha lido esse livro, mas não dá para você pegar todo o conhecimento do universo com o livro, é, não era, era bem básico, acho que falava até com exemplos de Portugal, sabe? E aí eu entrei na facul, não sabendo absolutamente nada, e isso, inclusive, é algo que, meu, a galera também pergunta muito, porque hoje em dia, você vê gente de oito anos estudando programação. E isso é meio desesperador para quem já está aí, é, sei lá, com seus 25, com, querendo até migrar de carreira com seus 50, fazer, querendo aprender. Devo fazer uma faculdade mesmo não sabendo nada? Gente, a faculdade ela é feita para quem se formou no ensino médio, entendeu? Não é feita para quem já fez técnico em, te... em programação, para quem já é formado em 15 cursos de né, alguma tecnologia aí, é, a faculdade ela é mesmo, quando você sai do ensino médio você quer procurar alguma coisa. Então, não tenho medo de não saber sobre nada e entrar. Eu não tive esse medo, porém, eu tive muitos colegas de turma que já tinham feito técnico, que já sabiam programar porque o primo ensinou. E aí, obviamente, eu tive um pouco de dificuldade nesse começo. E aí, essas pessoas que já sabiam, acharam que a faculdade ela era muito básica né, assim, ah, eles estão ensinando algoritmos com Portugal, ah, mas pra gente que tá iniciando era algo que, meu, é puxado, sabe, nossa, pra gente ter o um clique na cabeça e aí já conseguir fazer aquele for, colocar entre parênteses aqueles três negócios ali muito loucos é, como condição, sabe, demora, depois vira tudo automático com a prática, mas pô, é difícil. E aí, eu comecei com a faculdade mesmo, né? Eu fazia duas ao mesmo tempo, eu matava as matérias de uma com outra. Era mais assim: umas é, de ADS que tinham mais empresariais, né? Mais de gerência, e a de engenharia que tinha mais matemática, mais coisas assim que não tinha na ADS. Então, eu juntava assim, o melhor dos dois mundos. E eu comecei a estudar assim, né? Eu sempre quis assinar também é, cursos ali da Lura. Mas eu só consegui assinar depois que eu entrei na empresa, porque ainda estava um pouco caro, assim, para mim, para eu conseguir fazer <risos> enquanto isso. Eu aprendia pelo YouTube, né? Então, eu assistia bastante a alguns canais. eu Na verdade, assistia mais coisas que eu pesquisava, né? Eu tinha alguma dúvida, eu ia lá, jogava no YouTube, via algumas pessoas de outros países ensinando também para poder aprender melhor. E aí, foi isso, sim. Isso que eu comecei a aprender. Depois que eu comecei já a criar conteúdo e tudo mais, aí eu consegui... É, focar muito mais em tecnologias específicas. O C Sharp, por exemplo, lá, o SAP também, tudo, eu lia pelos livros, porque a galera lá do estágio me passava livros para eu ler, apostilas para ler, e aí eu aprendia com a documentação, com livros mesmo, não foi muito com curso, sabe? Eu gostava também disso, então ajudava. Não. Mas foi assim que eu comecei, aí depois hoje, agora é meu joga no Google, tem curso ali para poder fazer, tem, né, vídeo para poder fazer, tem documentação, é várias coisas que dá para aprender.
0: Fala, pessoal, tudo beleza? Tô interrompendo aqui um pouco esse papo que você tá curtindo, que tá muito legal aqui da Rafaela, gente. Meu, que bacana que foi gravar esse episódio. Para falar sobre as escolhas e a carreira tech. Mas uma outra coisa que é bacana e que eu preciso falar para vocês também é do apoiador desse episódio, o Finlink. Finlink é uma solução que te permite acessar aplicações em servidores remotos e você pode acessar ela seja do seu celular, do seu tablet, do seu PC, seja Windows, Linux, Mac, não importa. O Finlink ele roda em servidores Linux, mas ele pode ser acessado de praticamente qualquer outra plataforma inclusive tem um vídeo bem interessante que eu gravei já há algum tempo sobre o funcionamento do Filink e como a indústria do cinema estava utilizando essa solução para evitar os vazamentos evitar esses spoilers aí que estão assolando todos os os principais filmes né que estão sendo lançados recentemente então não se esqueça de acessar o link que vai estar nessa, na descrição desse vídeo e também veja esse outro vídeo um pouquinho mais antigo lá e deixa seu feedback sobre o vídeo e sobre o que você está achando do Finlink. Valeu! É, é, você estava falando de ler nos livros, né, nas apostilas. Eu lembrei de uma piada interna recorrente aqui na equipe do Linux. Quando a gente cita né, alguma coisa mais antiga, a gente fala assim como faziam os maias e os incas. <risos> Porque... Você chega para muitas pessoas hoje em dia, você fala de uma mídia física, de um CD, a gente é, comprava CD é. de programa, CD de código hoje,
1: CD de código, o que é CD? É. CD de
2: código, não. essa eu não, não tive.
0: Mudou. Eu não, fiz. não tinha
1: pendrive, né? Também tem essa. É, é. Até isso, Nossa, é arcaico é. hoje pra, pra galerinha do streaming, né? se for ver. É. Mas, mas eu bem. me apeguei a um detalhe do que você comentou enquanto eu estava explicando como foi a sua evolução, que foi conteúdos que você consumia no YouTube para tirar alguma dúvida, que eram de outros países. Ou uhum. seja, você fala outros idiomas também. Essa é uma, uma tecla que a gente seguidamente bate aqui quando fala sobre esse assunto, porque ainda assim tem algumas pessoas dando qualquer desculpa para não querer aprender o mínimo que seja. Qual uhum. é a sua relação com o inglês e o quanto você vê que ele influencia na sua profissão?
2: Então, hoje, é, a gente está conseguindo... Porque, assim, nessa época, assim, não tinha muito canal no YouTube em, em português, em brasileiro, que trazia muito conteúdo. Assim como hoje, as primeiras coisas que saem é, de documentação, de atualização, é tudo em inglês. Então, se você não tem esse conhecimento da língua inglesa para você conseguir se atualizar, para poder se aprofundar também em tecnologias um pouco mais específicas, é, você vai ficar muito na, na, no básico, no que todo mundo já sabe, e você também vai demorar sempre esse tempo todo, depois que alguém quiser criar conteúdo sobre isso, para você se, se atualizar. E além disso, hoje, cara, é, os trabalhos eles estão muito interconectados. Né? Você vai realmente trabalhar para uma empresa? Tem gente de outros países naquela empresa? Então, para você conversar ali com o seu time também, para você ter a oportunidade de trabalhar numa empresa legal dessa, você tem que saber o inglês. Mas não é assim, cara, não sei inglês, então eu não vou nunca conseguir trabalhar. Só que você tem que, assim, entrou na área de tecnologia, você tem que começar a aprender inglês, sabe? Porque é, não tem jeito. O inglês ali no código, o código inteiro é inglês, sabe? É, fica como uma leitura para você que sabe o inglês. O for é para, né? o if é ser, é tudo assim, é, fica muito mais claro para você. Eu acho que você tem que sempre estudar inglês, seja até por aqueles aplicativozinhos gratuitos no seu celular. Mano, Duolingo, sabe? É tão simples você começar a fazer ali um negócio, treinar todo dia e ir melhorando a cada dia, sabe? Não, não, eu não acho que tenha desculpa também para não aprender. Isso é algo bem essencial, assim, na tecnologia.
1: Eu não consigo ver malefício nenhum também em você saber não. um idioma a mais. O máximo que vai acontecer é você não usar sempre.
2: Exato. <risos> é. Não, e se você quiser viajar, às vezes, né? Pô, você vai crescer Com na certeza. sua carreira. Você vai um dia querer conhecer outros lugares. Nossa, só tem coisa boa que vem
0: disso. Ainda nessa sua evolução de carreira, tem um, um, um fato recente que você compartilhou nas suas redes sociais que eu quero trazer isso aqui, porque a gente sempre fala do queimar etapas, né? do, uhum. das pessoas que... A, a própria mídia vem incentivando isso nos últimos tempos, né? A pessoa acha que ela vai entrar numa carreira e ela já vai ser, sim, o mega star rock, Ei. sabe? <risos> Trabalhando no Google, sei lá, dando, dando tapinha...
2: Meses, né? É,
0: dando tapinha na costa do, do Larry Page lá e do site Anadela tal. <risos> não, não é assim, gente. E, e recentemente você passou um tempo trabalhando num cruzeiro, né, trabalhando, viajando, uhum.
2: como que foi uhum. isso, assim? Então, falando a real, assim, como que foi? É, eu fiquei uma semana lá, foi bem do nada, assim, que eu fechei essa viagem, foi uma oportunidade que, assim, eu consegui uma promoção sensacional, eu tava aqui em Santos, então tudo fez sentido pra conseguir fazer... <coughs> E aí, o que, que aconteceu? É, hoje, eu não tenho aquele trabalho CLT que você tem que bater hora, bater ponto, das 8 da manhã até as 6 da tarde, algo do tipo, né? Eu trabalho ali com a Lura, mas eu não sou interna, eu sou externa. Então, eu entrego apenas o que eles... Ah, Rafa, tem aqui um curso, tem aqui um projeto que é para você fazer, toma. Aí, eu vou lá, pego e faço. Então, eu consigo montar completamente o meu é, cronograma de trabalho, de estudos. E eu tô nesse período, hoje a gente tá, eu tô ali fazendo um projeto com eles bem legal, bem grande, que, que é o que a gente está no momento desenvolvendo. E aí eu, veio essa oportunidade da viagem, o que que acontece? É, hoje eu consigo fazer isso, né, como eu mencionei, ah, hoje agora eu consigo pegar e tirar uma semanazinha, né, cinco dias de trabalho e fazer trabalhar de algum outro lugar. Agora, não é tudo o um mar de maravilhas. Por quê? Ali no Cruzeiro, por exemplo, a internet ela é bem complicadinha. Né? É, eles têm planos de internet, acho que são dois. Tinha um mais básico e tinha um mais legal, que é para quem quer fazer live, por exemplo. Eu tive que contratar o um mais legal, porque eu fiz uma live, inclusive, no Cruzeiro, lá da, da Imersão Dev. Agora, o básico, ele às vezes travava um pouco, ele demorava um pouco mais. A gente que trabalha com tecnologia está muito acostumado a ter uma internet legal. A gente sempre acaba investindo numa internet legal para poder desenvolver, né? Faz parte do trabalho. A gente, sem o trabalho, não ganha dinheiro. Se não ganha dinheiro, não consegue trabalhar com a internet. Enfim, tudo gira. E aí, eu, eu tive alguns problemas em relação a isso. Demorava muito mais, né? Às vezes, a resposta era ruim, eu tinha que parar, tomar um cafezinho. Mas, assim, é, todo o tempo que eu tava ali dentro do cruzeiro, eu tive que trabalhar. Tive que trabalhar, por exemplo, à noite, né? Então, chegava no quarto à noite, não consegui fazer durante o dia, porque eu tive que sair, aí vai a noite inteira trabalhando. Então, não é que, assim, ah eu tenho tempo ali, não trabalho das oito às seis, então não trabalho, sabe? É, tem os outros horários que sobram que aí eu tenho que trabalhar, não tem jeito, sabe? A gente tem que entregar as coisas.
1: Eu até compartilhei uma história parecida... No, no canal do John que eu acho que é um... Talvez dois anos já deve ter sido. Que eu também tentei fazer uma experiência dessas de... Vou trabalhar da praia. Ah, legal! <risos> pra ver como é, né? Voltei pensando assim... Nunca mais vou trabalhar da praia. <risos> provavelmente.
2: É difícil, Porque né? Porque
1: não compensa na realidade, né? Porque, assim... Cada um vai julgar pra si. Cada um pode ter experiências diferentes. Talvez para algumas pessoas funcionem, pra outras não. Mas no meu caso... Uh, eu comecei eu voltei pensando que não fazia sentido para que eu almejava. Uhum. Porque eu estava lá, não sei se aconteceu isso com o seu cruzeiro, espero que não, mas eu estava lá, só que eu não estava realmente aproveitando o ambiente no qual eu tinha me colocado. Tinha poucos momentos onde eu podia... Uh, ser, poxa, eu estava na praia, mas eu não podia fazer nada praieiro, praiano, sim, sei sim, lá, sim, alguma sim. coisa assim. Porque eu estava trabalhando, na realidade. Então, Exato. eu estava lá. Mas não estava, no fim das contas. Aí, voltei para casa pensando assim, a praia é muito legal, mas a próxima vez que eu for para lá, eu quero ir de verdade para lá. Uhum. Então, eu vou trabalhar aqui, me organizar para que eu possa aproveitar esses momentos. Eu nunca fiz um cruzeiro. Está na minha lista, no meu uhum. bucket list aqui de coisas que eu gostaria de fazer. Como é que foi para você? Você conseguiu realmente é, aproveitar a viagem você... fora do trabalho?
2: É, isso que você falou Eu encaixa muito com o que aconteceu, né? Assim, eu, eu acordava de manhã... Tomar café? Não. As pessoas iam, né? A galera que eu fui ia, fazia o sanduíche pra mim e levava pro quarto. Porque eu ficava lá no quarto respondendo e-mail. Porque tem esses momentos que, gente, não tem o que fazer, sabe? É que você falou. Não dá pra gente aproveitar o 100%. Ou que nem eu, passava a madrugada trabalhando. Então, meu, era muito exaustivo, sabe? Mas eu gosto muito de viajar. Então, pra mim, só de ter um pouquinho ali do tempo, funciona, sabe? Tipo, ter o fim de semana ali eu gosto
1: <risos> como eu não consegui aproveitar muito eu preferia realmente fazer essa reorganização e daí quando eu fosse viajar eu aproveitasse porque estar na viagem, tentando trabalhar, colocava mais problemas do que eu teria se eu tivesse em casa, o lance da internet que você falou, ou assim eu, eu, eu literalmente tentei sentar com o pé na areia assim mas a internet é ruim, o sol bate na tela, a areia voa no teclado não é esse glamour aí que o pessoal vende nas propagandas, assim. Não é mesmo, e é difícil se concentrar, especialmente se tem muita gente no teu entorno, aí depende de cada um, eu tenho um pouco de dificuldade quando tem um zilhão de coisas ao meu redor, assim, a é conseguir focar 100%, então eu preferi, de repente, focar no trabalho em casa mesmo, fazer, e aí tentar viajar mais, quem sabe, e aí aproveitar de fato as viagens ao invés de tentar viver atropelando as coisas, assim. Mas isso sou eu, né? Eu não, não consigo conciliar essas duas coisas de uma forma tão simples, assim. Eu tirei alguns dias de férias no comecinho do
0: ano também, e eu fiquei num dilema, assim. É, eram as primeiras férias que eu tirei mais, eu tirei quatro dias de férias. E foram os primeiros quatro dias de folga em três anos, eu acho. <risos> e aí eu fiquei assim, levo o notebook, não levo o notebook. Me preocupo com infraestrutura para trabalhar ou não me preocupo com infraestrutura para. Até o último dia eu fiquei nessa: bota o notebook na mala ou não. E no final não levei, né? Foi possível organizar as coisas de maneira que não fosse necessária. Mas eu, eu entrei no ônibus para ir para a viagem e me sentindo assim que estava traindo o movimento, sabe? Como assim eu não tô... Se precisarem de mim, eu não vou estar disponível. Eu não tenho como ajudar, sabe? Mas. É uma é um é um esforço talvez que a gente precisa se permitir também. Porque a gente fica tanto nessa de estar 100% disponível o tempo inteiro, e isso é muito legal em uma determinada fase da vida, mas eu já tô um pouco velho para essas coisas. Então, eu, eu quero ter esse switch assim, não, agora eu estou 100% trabalho depois eu estou 100% a minha família, depois eu estou 100% a minha diversão ou não fazendo nada, mas eu gosto de ter esse 100%. Sempre tem aquela zona que as coisas se misturam, né? A vida é assim, ela está aí para te mostrar quem manda ela, não somos nós. Uhum, mas é. você ter esse switch faz muito bem, né? E, e acaba sendo boas experiências, que por exemplo, num próximo cruzeiro talvez, que você não precise ter essa de ficar fazendo esse suíte mental o tempo inteiro, Nossa, pode ter uma experiência do caramba num num um cruzeiro desse.
2: Eu acho isso é importantíssimo também, de é, você ter que parar um pouco, tem que tirar férias isso não tem jeito, senão você pira férias, férias de ficar longe mesmo
1: é, é importante, definitivamente assim, até uma coisa que pode não ter ficado clara para quem tá ouvindo, assistindo aí é que não é como se você só pudesse viver nesse estilo nômade ou no não nômade você pode ficar alternando entre momentos híbridos, não existe uma regra que define esse tipo de coisa Assim, cada um, cada um de novo, mas eu acho interessante construir uma carreira onde você possa criar esses momentos às vezes. Por mais que eu não ache que é a melhor coisa de todas, trabalhar na praia, por exemplo, ou talvez trabalhar no cruzeiro, seria mais interessante aproveitar o cruzeiro como um todo, é legal poder fazer isso mesmo assim. Porque quando quando eu tiro tento tirar férias com... Alguns dias a mais e férias para mim são coisas tipo 10 dias. Se eu conseguir 10 dias é bastante coisa. E eu sei que eu não vou conseguir ficar longe de tudo 100% do tempo. Vai ter aquele e-mail do cliente, do... vai ter o e-mail da equipe, o contato que é necessário, alguma decisão que precisa ser tomada, acontecer algum problema. Então, geralmente eu vou com um aparato o suficiente para resolver algum pepino que surja, mas eu tento não ficar ligado nisso o tempo inteiro. É você aprender a estar preparado para lidar com alguma eventualidade, mas ao mesmo tempo saber viver hoje, né, o um momento, esse tipo de coisa assim. Acho que você tem um pouco dessa filosofia de vida, né? Pelo que eu ouvi você descrevendo as suas experiências assim, tem algum tipo de, de, uh, você faz alguma coisa assim a nível pessoal que te ajuda a ficar mais concentrado, centrado, você medita, você lê, você faz alguma coisa extra, tecnologia, assim?
2: Então, hoje eu faço terapia, né, a minha terapia, ela, eu faço meditação junto com ela, né, é uma meditação guiada e isso me ajuda muito, 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 mas eu sofro muito com ansiedade, muito, muito. É, tomo café, mas eu tomo descafeinado, né, tem que ter uns negócios assim porque é muito complicado desligar é algo que eu tenho dificuldade, isso que você falou, por exemplo, é, eu levo também todo o meu material, mas, meu, chega um e-mail, às vezes nem é aquele e-mail que, ai, urgente, urgente, mas aí eu já começo, não, preciso responder, preciso fazer isso daqui, preciso já, né, começa uma coisa muito louca, eu também não consigo é, desconectar da forma como deveria, sabe? É, eu acho que ainda mais com rede social, que a gente meio que trabalha, o dia inteiro, né? Ah, vou então postar o um story. A gente acha que isso tudo... Ah, não. Agora é hora de diversão. <risos> Mas não é, sabe? Também acaba sendo um trabalho. Tô fazendo exercício também. O exercício mudou completamente a minha vida, né? Nesses últimos meses, assim, que eu comecei. Então, eu posso dizer que são essas duas coisas. A terapia com a meditação e o exercício também que, meu, eu recomendo para qualquer pessoa que também tenha mais esse espírito de não conseguir desligar né, ter ficar esperando lá a ligação do chefe, ou nossa, vamos ver, vou subir aqui um projeto, vamos ver se está tudo certo, e fica ali olhando e recarregando a página, vendo se está tudo certo, sabe? Também não, não tira a mente do trabalho, isso é, é muito importante.
0: Essa com certeza é uma, uma consideração que vem da experiência, né? quando a gente está lá atrás, a gente está na vibe de abraçar o mundo, sei lá, de uma vez se for possível. Mas para vocês aí que estão nos ouvindo, que estão acompanhando os relatos aqui da, da Rafaela e tal, pensem nisso, meus caras. Pensem nisso, minhas caras. É, a, a vida é feita de fases. E vai ter a fase que você vai ter que correr que nem um maluco. Você vai ter que correr igual o flash atrás dos seus objetivos. Mas quanto mais acelerado você ficar, provavelmente mais coisas vão escapar pelos seus lados sem que você perceba. Então, conforme você avançar em direção ao seu objetivo tente ir reduzindo um pouco a velocidade para você poder é, aproveitar melhor essas experiências que você está passando naquele momento. Eu sempre lembro daquele filme clique que é do Adam Sandler, que é, ah, é um filme que ilustra muito isso. Né? O cara queria tanto uma coisa, ele queria tanto uma coisa, ele abriu mão de tudo por isso e depois tipo, a recompensa simplesmente não valia a pena. Aquilo que ele almejava não valia a pena. Dá
2: vontade até de chorar lembrando <risos> disso. É muito, muito bom. Nossa, muito bom.
1: Filme antigo, né? Acho que é do início dos anos 2000, se eu sim, ver, sim. talvez. Acho que tem na, nas, nas Netflix a like por aí para o pro pessoal procurar. É, é um filme assim padrão Adam Sandler, como todos os filmes do Adam Sandler. Ele é o mesmo personagem em todos os filmes, mas é um bom filme. Então, dê uma olhada sim. lá depois. O conceito que ele traz, ele é, ele é, é definitivamente... Uh, interessante. Quando você tava falando isso, Ed, eu tava pensando no que, sei lá, meus avós falavam, que eles reclamavam, digamos, dos nossos pais, porque eles viviam muito acelerado, sabe? E hoje você vê que você tá trabalhando mais do que os teus pais que reclamavam, que trabalhavam demais, sabe? É... E a gente ouvia uh, eles falarem esse tipo de coisa e pensava né? Nah, tá velho, não sabe de nada, né? <risos> provavelmente não entende as dinâmicas do mundo moderno. E hoje a gente tá falando isso e tem ali o jovem provavelmente fazendo a mesma coisa. Não. <risos> é, enfim, a vida ensina depois. Quem quiser ouvir, pode ouvir, mas uh, é, um, é uma constante relativamente é, comum e cíclica. Acontece sempre.
2: As redes sociais também incentivam tanto essa rapidez, né? Assim, de é... Não, porque em tantos anos você já... Tipo, a ah, galera, tô júnior em não sei quanto tempo. Fique júnior não sei quanto tempo. Aí você acha que, meu, não, não consegui aprender tudo o que é suficiente nesse tempo. Então eu tenho que dar o meu melhor loucamente, sabe? São umas coisas muito loucas. E realmente, cada um tem seu tempo. Tem que respeitar, gente. Porque senão você uhum. tem uma exaustão. Existe sim... O burnout, sabe? Tem que tomar muito oh, cuidado. Ou se existe. Chegar, porque senão ele chega do nada. E aí... Eu já eu tomei não, alguns. É, eu tomei.
1: É, enfim. Uma coisa que eu tenho dificuldade de me encaixar, hoje em dia, já tô falando como um velho, né? São os, os vídeos rápidos na vertical, que o pessoal consome muito, sabe? Eu, eu, eu até gosto de fazer, a gente produz eles assim, mas eu vejo neles muito menos valor do que um vídeo construído, por exemplo, para ensinar algo de forma mais extensa, mais densa, assim, e tal. E a, e a juventude, especialmente, consome demais esse formato.
2: Eu produzo porque eu acredito que a gente tem que sempre se adaptar ao movimento que está acontecendo na internet. A gente trabalha né, com tecnologia, principalmente... E eu sempre tenho a crença de que, assim, hoje no YouTube eu gosto, é o que eu mais amo fazer, é ensinar com aqueles tutoriais de uma hora e vinte, sabe? Umas coisas muito loucas pra pessoa sentar e aprender. Só que não é todo mundo que vai ter acesso a esse vídeo do nada. Tipo, o TikTok, por exemplo, tem uma faixa etária bem mais baixa. Só que eu acho que eu sofri tanto de não ter tido acesso ao que é essa, essa área, né? Essa profissão, que eu tenho muita vontade de... Atingir essas pessoas para elas entenderem. Eu, eu gosto de fazer conteúdo sobre o dia a dia, sobre o humor do dia a dia, para que elas saibam que exista. E, e que, pô, então o dia a dia é meio que assim, né? Ah, um humorzinho aqui, um humorzinho ali. Mas de fato não chega aos pés de você fazer um conteúdo é, mais denso pro YouTube. É, um curso mais denso também, ou escrever um livro, ou uma coisa assim, não chega ao pé. E pés são funções diferentes,
1: assim depois, né? Você faria não. esses vídeos para meio que ser a porta de entrada, o interesse Exato. da pessoa em relação ao assunto, né? É, é assim que a gente tenta levar também, ou micro pílulas assim, de conhecimento, uma dica que consiga ser fechada em poucos segundos e tal.
0: É um conteúdo para ser instigador, né? Para plantar, fazer com, com as pessoas o que o livro de algoritmos de algarismos fez com você. <risos>
2: Exato. Não, porque assim, 15 segundos você não ensina nada, sabe? Não dá, gente, assim. Ah, é, vamos fazer aqui um programinha em C. Si. Tipo, não existe isso. A pessoa também não vai parar ali no TikTok muita loucura e, e realmente aprender. Ela pode até se interessar ver e tal mas não aprende, sabe? Então, eu acho que é meio que a porta de entrada para ela se aprofundar depois. É, também me preocupa muito isso, porque ah, teve até uma pesquisa, eu acho que saiu, que hoje a média de atenção que a gente tem, antigamente era 40 minutos, que era o tempo das aulas que a gente tinha na escola, e agora é tipo 12 segundos, é absurdo, sabe? Que a gente presta atenção em alguma coisa e depois já começa a buscar outra. E é justamente por causa desses vídeos curtos, né, das coisas tão rápidas. E a pandemia, é. meu, funcionou assim, verticalmente esse, esse tempo e tudo que está acontecendo. Mas assim, não dá para gente ignorar que isso acontece. Então, é, eu gosto de fazer esses vídeos para a gente poder seguir e encaixar mais esse conhecimento dessa área, isso que existe para a galera mais jovem, Sim. né?
1: Eu concordo, eu acho até que... Uh, o, o que é importante que as pessoas tenham ciência é de que não é por ali que você vai se tornar um profissional melhor, um ser humano mais intelectual, necessariamente. Precisa ser visto com um olhar bem crítico. Assim. Inclusive isso que você falou em relação à atenção, veja só como a, a barra está baixa hoje em dia. Se você conseguir se tornar uma pessoa que consegue prestar atenção por mais tempo do que isso, você vai se diferenciar demais não só no mercado, mas socialmente falando até mesmo, sabe? É, enquanto... É, é o famoso, assim, você vai na contramão do que a maior parte das pessoas fazem geralmente você se diferencia, pro bem ou pro mal. Geralmente você Exato. se diferencia. E nessa, nessa sociedade de assim, movimento rápido, de informações velozes, onde tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, você ser é a pessoa que consegue parar e ter uma conversa aqui de 20 minutos com alguém sem pegar no celular vai te tornar alguém extremamente diferenciado.
2: É verdade isso. E eu acho que também é muito de escutar as pessoas, né? A gente começa a ter problema de querer só falar e escutar o que a gente quer e acabou, sabe? Uma conversa superficial, total. Então, as próprias relações que você cria com as pessoas é, é importante demais a gente é, ter um pouco mais desse, dessa... Prestar atenção e, e focar. É... <risos>
0: Isso remete a um, um papo que a gente teve com o pessoal da Tribe recentemente, falando de soft skills, né? Porque, porque conversar, conseguir manter uma conversação com uma pessoa, o que para seres humanos é alguma coisa normal, sei lá, desde a antiguidade, hoje é uma skill que precisa ser desenvolvida. Você Sim. precisa treinar, absorver informação e trocar informação e tal. Que, que tempo, hein? <risos>
1: Eu tenho a sensação de que eu sou de uma das últimas gerações que teve a oportunidade de precisar conversar com as outras pessoas para conseguir algum tipo de negociação. Assim. Uh, eu não sei quantos anos você tem, Rafael.
2: Tenho 25. 25.
1: <risos> Mais jovem, um pouco. Eu tenho 30. É, o, o, o Ed, eu acho que tem 40 e dois. 42. Então, o, o que acontecia ali no final dos anos... De 2010, mais ou menos, assim, onde a internet já existia há um bom tempo, mas no Brasil ela estava começando a se tornar mais popular, eu diria. As pessoas estavam considerando mais a internet para meio de comunicação. Era a época do Orkut. Uhum. <risos> não sei se você chegou uhum. a usar Óbvio. ou conheceu.
2: Óbvio. É,
1: mandar os depoimentos e os scraps para a galera, usar os body então, pops para se expressar. Não. É, <risos> exato. Então, ali era a gente começando a entender como se comunicar à distância isso se potencializou de uma forma absurda nos anos que vieram a seguir. E tem uma certa coragem que a distância dá, igual a música do Engenheiros do Havaí, <risos> né? que, que acaba permitindo que as pessoas não se relacionem de forma tão sincera quanto poderiam se relacionar, se fosse uma conversa mais direta ou até pessoalmente assim mesmo, que foi minando meio que a forma com que a gente se comunica pela internet. A gente vê um texto Não vê um ser humano por trás daquele texto é. Com as emoções, os sentimentos e tudo mais
2: As expressões
1: Exato, tanto que ah, Os emojis estão aí para cobrir um pouco Desse gap, né? Verdade. As pessoas às vezes nem se dão Conta né? de, de qual é, é a verdade. função deles.
2: total
1: é. Para você enfatizar que você tá dizendo Oi, estou feliz E não um oi, cara feia
2: uhum.
1: <risos> Tem diferença, né? <risos> Mas é, em relação a isso, o pessoal que é mais jovem ainda, que de repente nasceu em 2015 para frente, hoje tá aí com oito é, anos, né, uma coisa assim, já tem um contato muito intrínseco com tecnologia, já nasceu numa época onde você não precisa esperar para ver um vídeo, alugar um filme não é uma coisa que existe no sentido clássico de você ir numa locadora buscar um, uma coisa física nem nada disso. E é uma sociedade... Um, um, uma parte da sociedade bem mais imediatista, que tem muita dificuldade justamente de esperar uma hora e meia do vídeo da Rafaela para entender o conteúdo como ele deveria ser compreendido e aí vai buscar soluções rápidas porque acredita que tudo deveria ser tão rápido quanto hum. ele é para fazer essas coisas assim. É, você tem um público diverso imagino como é que é o, a sua relação com, com esse povo, assim... O seu público, ele tem uma idade um pouco mais avançada? Tem uma idade mais parecida com a sua? É um pessoal mais jovem? Como é que você Sim. interage Eu, com então, eles? Então,
2: a grande maioria tem a minha idade. Assim, é dos 20 para 30, né? É, é, é esse o gap aí, gap aí. Mas também pega a galera jovem por causa justamente do TikTok. Lá é onde mais tem. Então, por isso que tem que focar o conteúdo em relação a essas pessoas. E no LinkedIn é mais velho. Então, tipo, depende muito da rede social. E, e aí eu tento justamente fazer essa comunicação é... atendendo a, a esses formatos. Então, o LinkedIn tem uma comunicação muito diferente, sabe? De tipo, é... mais formal, né? De você escrever hum. um texto mais formal. É... Até pela rede mesmo, mas é mais por causa da galera que vai assistir. Usar um pouco mais de coisa técnica. Porque tem uma galera, inclusive, mais sênior que assiste, que lê. E aí, nas outras redes sociais, é uma comunicação diferente. É um pouco mais informal, um pouco mais de Ah, e aí, pessoal? Então, eu acho que a gente tem que lidar tentando conversar com essas pessoas da forma como elas conseguem interagir, sabe? É assim que eu lido. Mas a grande maioria das pessoas conseguem falar a mesma língua que eu. Sempre tem um pouco de diferença, assim, mas...
1: Sim. Aos poucos, a gente vai formando nossa bolha também, né? Então, as pessoas ah, é que total, fazem parte né? dela, de alguma forma, vai entender do que você um, fala.
2: É, os memes, né? as referências, assim a gente fala, a pessoa, para entender, tem que estar tá ali na faixa.
0: Rafaela, você estava falando dessa, desse seu desejo, né? desse seu trabalho de procurar de utilizar essas mídias para levar um pouquinho da palavra de Nossa Senhora dos Bits para essa turma <risos> jovem que está vindo aí. <risos> E eu queria que você desse, assim, algumas dicas com toda essa experiência que você já tomou nesses seus anos como programadora, fazendo swap de carreira tal. Para quem está nos ouvindo aqui e está procurando na Amazon agora o livro de algoritmos para ele poder <risos> comprar também, quais são as dicas que você daria para essa pessoa jovem, né? Principalmente esse público jovem que está procurando um caminho para trabalhar e que está, talvez, empolgado com programação, né?
2: Cara, eu acho que a gente falou tanta coisa legal nesse podcast, que eu acho que eu daria a dica de mais tarde, daqui a, sei lá, um mês ou, ou seis meses, re, reouvir, reassistir e, e pegar cada coisa que a gente falou de novo e começar a implementar é, um pouco mais no dia a dia. Que foram, é, vai no seu tempo, sabe? Cada um tem seu tempo, não sai correndo para você fazer as coisas. Eu sei que esse começo a gente tem muita ansiedade, a gente tem muito conteúdo e muita gente ai, porque tal linguagem dá não sei quantos de salário gente, eu já caí nessa de ah, vou pesquisar aqui no Google, salário de desenvolvedor pleno, não sei o que, eu já caí nessa e comecei a talvez procurar a tecnologia só por causa disso, gente mas é uma besteira, sabe, porque essas médias elas simplesmente pegam a galera que tá numa empresa da esquina ali, que tem pouco, é, pouco funcionário, às vezes tem é pouco lucro, pouca coisa e, e paga um pouco abaixo e tem a empresa gigante que, meu, consegue pagar super bem para o mesmo cargo. Então, não se baseie nesse tipo de coisa. Se você se dedicar, você com certeza vai conseguir alcançar algo muito melhor do que você consegue enxergar ali na internet. O tempo não existe regra. Ah, Rafa, quanto tempo que você conseguiu aprender programação e conseguir o primeiro estágio? Não, não existe regra, gente. É você ficar lá procurando vaga, é você ficar aplicando, é você ir nas entrevistas pessoalmente, você dar de cara com vários nãos, é você ficar programando à noite, você ficar é, criando projetinho pessoal para você poder aprender, não só fazer tutorial e você seguir a risca, não. Pô, aprendi a fazer isso aqui, vou pegar tudo que eu aprendi e criar novas features a partir disso... Então, é, façam isso tudo, sabe? E sigam o seu tempo. Não se culparem com esses colegas de turma que já fizeram várias outras coisas antes. Se você é a pessoa que já fez várias coisas antes, eu imagino que tem a gente que já fez muito mais. Então, assim, é uma escada muito louca que você nunca vai conseguir ser a melhor pessoa do universo, sabe? O número um que de todo o mundo. É, é muito impossível, sabe? Não tem como. Vai ter gente em qualquer lugar do mundo que já fez alguma coisa a mais que você que tem algum ponto ali no currículo a mais que você. Então, faça o que você acredita, faça o que está de acordo com o seu objetivo. Né? Teve uma coisa que eu fiz também, por exemplo, que foi fazer um certificado de engenharia de dados. Na época, eu estava no meu estágio, então eu não tinha muita coisa para fazer, o estágio é, tinha apenas, acho que, seis horas para você trabalhar. E eu pensei, não, vou tirar um certificado de engenharia de dados. Estudei, 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 é, fui lá, fiz a prova, consegui o certificado, mas... Tipo, hoje eu nunca mais usei, sabe? Então, por que, que isso me adicionou na vida? Eu podia ter pego esse tempo todo ou um pouquinho desse tempo estudado alguma outra coisa que foi de acordo com os meus objetivos. Então, tenta enxergar isso, sabe? Não sai fazendo um monte de coisa. Não se compare com as pessoas. Isso que eu tava falando de sempre vai ter alguém que vai ser melhor que você em alguma coisa, seja até em soft skill, em comunicação. Sempre vai ter aquela pessoa que vai ter ah, mais contatinho, vai ter mais networking que você não se compare, faça a sua parte se, saia do seu da sua zona de conforto também ai que vergonha de fazer a entrevista, porque eu sei que eu não tenho os requisitos para fazer faz, você não vai receber um não da empresa e ela vai lá, não vou pegar aqui a Rafaela, dar um xizão ela nunca mais vai entrar na empresa não existe
1: só foto é. no, no, na rede social é. da empresa dizendo, olha só quem se candidatou Nada, aqui não gente, que
2: louco <risos> É, nossa, uma vergonha dessa menina. Mas, mas eu
1: acho que é isso que deve passar na cabeça, às vezes, das pessoas que vão, que vão tentar nossa. ter uma, uma, um tipo de humilhação pública, assim, e tal. É. Eu não sei se falavam pra você isso quando você era criança, adolescente e tal, mas costumavam falar pra mim que todo conhecimento é válido, né? Aí, hoje em dia, eu começo a pensar que não é bem assim, não. Esse caso que você citou ali é um ótimo exemplo, especialmente... É, num, num, num momento que a gente vive onde você literalmente pode aprender qualquer coisa através da internet, tipo, é. muito bem ou não muito bem, mas você pode aprender, digamos assim, o básico de qualquer coisa pela internet, pelo menos, você precisa saber filtrar melhor uh, aonde você vai despejar o seu tempo de estudo. E aí entra o caso que você falou, né? de repente Exato. estudar uma outra coisa que era mais útil... Teria sido vantagem. É mais
2: sentido, né? Exato. Não, você se esforça, vai lá, faz prova. Foi uma coisa muito louca. Eu nem sei de onde veio isso. Tipo...
0: Um complemento que eu vi, se eu não me engano, até foi o Fábio Akita, num dos vídeos dele uhum. falando disso. É que, meu, muitas vezes quem tá começando, quem tá procurando uma carreira, fica maluco aí entrando no Google, linguagens de programação que Nossa. pagam melhor. Aí pega, tipo, 10 linguagens e quer isso as 10. Não, cara. Não vai conseguir. Framework,
2: então. É. Nossa, que, que pula a linguagem para aprender o framework já. Isso é muito um é, erro, um sabe, É, framework,
0: jeito. você chuta uma cadeira, cai 15 framework da cadeira. Nossa,
2: total. <risos> Javascript ainda, nossa. É muito.
0: E procura algumas empresas que são as que mais te interessam. Pensam, tenta afunilar um pouco e reduz a quantidade de coisas onde você vai focar seu tempo. Porque seu tempo é um recurso escasso. Então você não vai conseguir estudar tudo o tempo todo. Você vai ter outras coisas a fazer. Provavelmente você não, como a Rafaela falou, você não vai poder parar a sua vida e agora só vou estudar. Você vai ter que continuar uhum. cobrindo essas outras responsabilidades. É. Então tipo, né? Baixa a bolinha um pouquinho, vai com mais calma, olha com um pouco mais de, de realismo para o mercado. Às vezes até um pouco de ceticismo, assim, seja questionador, porque tem muita promessa miraculosa aí e a gente sabe que não é bem assim que
1: funciona. Como identificar os principais, as principais propagandas enganosas em relação à carreira de programação, Rafael?
2: Nossa, que, então. O que, que, gente... que o
1: pessoal promete é que se a pessoa ouvir, ela tem que virar as costas <risos> e correr para outro né? lado. É.
2: Eu acho que, assim, é falar muito, prometer salário, isso para mim é erro total, porque é algo que a gente não consegue, sabe? Ah, gente, eu, eu acho que eu nunca falei, nunca citei um salário, assim, na vida para falar, porque não tem como, gente. Primeiro que o mercado muda constantemente, segundo que a moeda muda constantemente, é uma coisa que não faz sentido. Então, falar, ah, você vai ganhar, ou a área de programação dá tanto, isso para mim já é um sinal, né? aquela red flag. É, outra coisa também é prometer é, é, é quando você enxerga a pessoa está ali prometendo um sonho ela está ali prometendo é, algo que você almeja ou ela está prometendo realmente coisas é, alcançáveis então ah você vai sair daqui sabendo fazer tal projeto em JavaScript ou é tipo você vai sair daqui sendo um desenvolvedor pleno blá 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 blá, blá. Já, tem que tomar cuidado não significa que todo lugar que fala isso é porque a pessoa, de fato, não vai aprender, né? Existem cursos, existem muito conteúdo legal, muito bacana. Mas acho que sempre tomar cuidado com isso, porque quando a pessoa falta um pouco de conteúdo, ela não tem muito o que é, vender ou o que é, falar, aí eu acho que tem que partir para essa de vender mais sonhos, sabe? Eu, pelo menos, sempre tento analisar dessa forma. Eu já caí nessa, na real. Eu já comprei curso que não tinha muita coisa, e aí foi assim que eu me frustrei e aí comecei a, a enxergar mais assim mas acho que é, é isso sabe é, para mim são essas as red flags
1: é o, o famoso ganhei tanto em pouco em três meses né ganhei cinco mil em três gente, meses é
2: surreal isso, isso é, não tem como sabe a
1: gente falou sobre salário em algum episódio também não lembro qual foi uh, sobre o programa era do Akita talvez o pessoal pode ouvir tá aí um dos episódios anteriores que ele participou uh... Eu diria até que se, na sua cabeça, não faz muito sentido porque que a mesma profissão ganha é, valores diferentes em locais diferentes, se isso não faz muito sentido na sua cabeça, talvez o primeiro livro que você se comprar não é sobre programação, e sim sobre economia.
0: Uhum. É. Eu acho que isso vai Nossa, te ajudar a
1: ver o mercado melhor, provavelmente. É. Assim. Dá uma, uma estudada, assim... Escola austríaca, uma ótima fonte de, de conhecimento para você entender como a dinâmica do, do dinheiro funciona e tal. E isso vai fazer com que você compreenda também quais os pontos você precisa melhorar para conseguir um emprego que talvez pague mais.
2: Uhum. É, o lance
1: da média, ele engana demais, igual a Rafa falou. Nossa, total! <risos> talvez até porque as pessoas não entendam uh, o que é uma média de fato. A gente aprendeu a fazer um tipo de média só na escola, né? aquela média natural quando existem outras formas de você calcular esse, esse tipo de coisa e a própria distribuição de valores é, é diferente e o salário não é uma dessas coisas que você pode aplicar numa média natural. É. Aí é isso da matemática, talvez. Enfim, você vai se lapidando e vai se tornando não só um profissional, mas uma pessoa mais intelectual, talvez. E esse tipo de, de gente sempre tem espaço. Em algum canto Ótimo você vai matemática. encontrar uma vaga, pode ter certeza. A, a Rafaela acabou de falar... Como que hoje
0: ela é uma, uma profissional que trabalha externo para outras empresas. E essa é um, esse é um conhecimento que praticamente nenhum curso te ensina. Como que você administra Nossa. a sua própria empresa? A maioria dos programadores Nossa. hoje, principalmente os que trabalham para empresas no exterior, tem todo um lance de entender de carga tributária, em, entender de emissão de notas fiscais, de administração de fluxo de caixa, que nenhum desses cursos te ensina.
1: Eu tava pensando que você tava falando dos momentos que eu senti mais alívio na minha vida profissional foi quando eu consegui contratar um computador.
2: Ai, gente, é... porque assim, eu comecei como MEI, né? O MEI era algo um pouco mais tranquilo é, uhum. para você fazer, mas aí quando teve que abrir a empresa mesmo, cara, é muita coisa. Primeiro que é muita coisa também para pagar, né? uma coisa assim que você tem que... Meu, todo dia tá ali vendo é, alguma, algum boleto, alguma coisa que você tem que pagar. Você tem que ver esse negócio de, de tributos quando você faz é, alguma coisa com outro país. O próprio YouTube, quando a gente tem canal no YouTube monetizado, tem que tomar cuidado, tem um monte de documento que a gente tem que enviar, um monte de coisa. E, e também, meu, tem que criar o seu próprio, é, a sua própria cotação, né seja para você enviar um projeto... É freelance para alguma pessoa, desenvolver. Eu estava até conversando com uma amiga ontem sobre isso, né sobre como dar valor para o seu próprio trabalho. E é algo que, meu, é, cada hora é um valor, sabe? Depende tanto do mercado, depende tanto das coisas que você aprendeu, é algo muito difícil, que de fato você tem que parar, refletir muito e, e não tem como você aprender externamente. É, ninguém vai te dizer, olha, cobre tal sabe tem ali uma formulinha para você conseguir ter uma noção de não sair perdendo né não dá para você cobrar menos do que o que você vai gastar mas é, não tem não tem fórmula perfeita e você não consegue fazer o que você quiser senão ninguém vai te pagar sabe ah olha eu quero 50 mil aqui nesse projetinho não tem como você fazer isso então tem que tomar muito cuidado e muita coisa é um pouco mais chata, propriamente responder e-mail, sabe, umas coisas assim, responder cliente, às vezes a gente não só quer, sabe, brigar com o cliente, falar, ai não, eu, eu não <risos> quero fazer mais uma atualização dessa, eu não quero refazer alguma coisa, mas não tem você tem que agradar, você tem que ter aquela dinâmica da soft skill de comunicar direito com a pessoa, ao mesmo tempo também se segurar ali e, e ter os seus limites para não fazer tudo e sair perdendo, então é algo que a gente não consegue ensinar. É a prática também que vai pegando e você é... ter aí também. Eu ouvi algumas experiências de outras pessoas que talvez te ajude.
0: É, tive um, tive um, uma ideia de cursos para o Linux Plus, Linux Playdio. De administração hum. de empresas <risos> Bom, a, de gente, conteúdo, a gente né?
1: tem a gente tem história para contar, viu? São, são 12 anos já nunca A nunca tem de pagar um andar mandar. fiquei atire é. a
0: primeira pedra Nossa. É,
1: como, como empresa é menos tempo na realidade, a gente deve estar há uns 6 ou 8 anos alguma coisa assim, mas a existência do projeto é mais do que isso é... É tudo isso aí que você falou. Assina embaixo uhum. do que a Rafaela falou. É uhum. toda essa treta e mais um pouco ainda. Conforme você vai crescendo ao invés de ficar mais fácil, fica mais complicado ainda, sabe? Você pessoas,
2: começa... né, também.
1: Você começa a olhar para documentação que chega do governo, assim, e, e vê aquelas foram escritas IR menos 5 mil. Aí você pensa assim, e quem é IR? Por que, que ele tá me levando todo esse dinheiro aqui?
2: Exato. Porque... É muito triste. ter <risos> o dinheiro todo que você... Ah, que legal, eu vou ganhar tanto. Opa, que isso? Tá indo embora, é. sabe? Mal chega em você, é muito
1: ruim. O que você falou sobre os e-mails e tal... É essencial, até eu diria. Acho que as pessoas até subestimam a comunicação por e-mail que, uhum. que, que, que você pode ter. Porque a forma com que você se comunica pode permitir que você consiga acessar uma pessoa ou não. Que você feche uma porta para sempre ou não. É. Que você uh, consiga dialogar para não conseguir uma coisa agora, mas quem sabe no futuro ou algo Exato. assim. né? Exato, uh, E especialmente quando você lida com galera internacional, a forma de falar é completamente diferente. A gente teve uma negociação uma vez com uma, com uma empresa de fora, que foi feita em inglês, mas a pessoa era do. Era alguma coisa do leste europeu, mas não era, não era Rússia, assim, era leste, mas não tanto. Tcheca, uh, essas. Eu acho que era, era, era por aí, por ali. E aí ele falava inglês, mas ele era muito direto, e brasileiro não gosta de ser direto, né? a gente é cheio das mães, é, longe, é cheio do... Né? <risos> é né? Todo felizão, todo agradando, uhum. tem um ótimo dia, aquela coisa assim. Uhum. E, e tava, com, eu tava complicado me comunicar com ele, porque não só ele era extremamente direto, como aparentemente ele não lia o que eu escrevia totalmente, ou não compreendia, ou não processava, então um, uma troca de mensagens que deveria ter durado, sei lá, umas... 5, 7 mensagens, até a gente trocar todas as informações necessárias, virou uma thread, assim, de mais de 40 e-mails, Nossa! provavelmente, e no final já estava querendo assassinar virtualmente a pessoa, provavelmente, <risos> que você fica legitimamente incomodado, mas aí você respira fundo e pensa assim, não, ok, talvez não, não. seja a língua dele também, provavelmente não era, a gente tá, nós dois estamos nos comunicando nossa segunda língua, nós é. dois estamos querendo fazer uma coisa boa para as nossas empresas e querendo trabalhar juntos, aparentemente, só que a gente não estava conseguindo se entender aí. E aí, um pouco de paciência foi necessário para levar isso adiante. Você já passou por alguma situação do tipo, sim, Onde você percebeu nossa. que você tem aquela calma para negociar salvou o negócio?
2: Total! Mas assim... É... Tem que também analisar um pouco, às vezes, o, o que vale a pena e o que não vale, sabe? Porque tem é, algumas formas de negociação. Tem muita gente que é aquela pessoa que tem o dom de vender, o dom de comercializar, de negociar, que sempre quer passar a perna em você. Então, também, a gente tem que tomar um cuidado, sabe? E aí, a pessoa fica pedindo para você refazer várias vezes, e aí você fica, pô, mas olha, se eu estou refazendo tantas vezes, é porque está faltando comunicação, me fala um pouco antes o que você prefere. Eu acho que muito essa parte aí de, de decidir o que, que é para ser entregue é, é, é bem complicado, sabe? Porque a, a pessoa que não entende do que você tem que fazer, ela sempre vai falar de uma forma superficial e você está sempre pensando, logicamente, o que, que você vai ter que fazer para fazer aquilo. Então, é, eu acho que essa comunicação ela é bem complicada, né? Eu já tive um problema aí nessa parte dessa entrega e aí você tem que ter paciência, não tem jeito... Mas, por exemplo, a pessoa vem e quer, olha, Rafael, eu gostaria de fechar é, tal uh, produto com você e você faz isso hoje, eu falo, olha, eu não faço isso hoje. Se eu respondesse só dessa forma no e-mail, o que, que eu ia fazer? Olha, não faço, acabou. Mas não, eu posso chegar e falar, olha, eu não faço isso, mas o que, que dá para a gente fazer é dessa outra forma. E dessa outra forma a gente consegue ter um resultado legal com esse mesmo tipo de... É, de público que você está querendo atingir Não sei o que, não sei o que lá Então eu acho que é, Isso eu comecei a fazer um pouco depois né? É uma forma que a gente Não tem jeito, tem que ter a prática né? No começo a gente está muito é, Ok ou não ok Depois a gente vai começando a pegar o jeito do negócio E, e acho que é isso assim. Tem que tomar cuidado muito nessa parte Do que é para ser entregue Ainda mais quando é algo muito técnico
1: é, A gente não é treinado para isso Definitivamente, não. a gente não, não recebe nenhuma, nenhuma dica não. de negociação, não faz parte do currículo escolar, infelizmente, até Sim. você saber uh, negociar, né, saber, e eu não estou falando de, de truques de negociação, eu tô falando de tentar se comunicar de uma forma sincera para entender o problema e aí propor uma resolução, coisas que a gente só, geralmente, aprende com o tempo apanhando um pouco da, da, dessas, Sim. da vida, né.
0: São situações bem complexas mesmo, e, e tanto em produtos informáticos, né, produtos de programação, desenvolvimento, quanto em conteúdo também, porque muitas vezes as Exato. pessoas, elas não fazem a menor ideia de como que é a produção de um conteúdo profissional, como que a Rafaela faz, como que o Gil faz Nossa. no canal aqui Pô, há muito tá, tempo. Tá. Ah, eu quero contratar X-Histories. Tá, Nossa. só x não quer a dizer já.
2: Aí chega depois, então, mas é obrigatório você colocar tal take, não sei o que. Ah, gente, aí começa o um negócio muito louco. Ai.
1: Nossa, vocês não têm ideia da quantidade de gente que, que não aparece nas nossas mídias que a gente, tipo, manda carta não. de um lote. E aquela
0: pergunta que todo criador de conteúdo faz e chora quando escuta a resposta é, qual que é seu público? E aí a pessoa responde assim, ah, todo mundo.
2: Ai, nossa, é.
1: <risos> mas isso eu acho que, tipo, tem o nosso lado de experiência, mas cada vez eu percebo mais, conforme a minha experiência nesse segmento foi se desenvolvendo, que muitas vezes as pessoas que querem anunciar, elas não têm ideia do que elas estão fazendo, sabe? Não. E eu não tô nem falando em relação a como, a como criar o conteúdo, aquela coisa de dar o fit com a audiência do, do, do criador, alguma coisa assim, que é justamente aí que eu acho que entra a ação do criador, tentar mudar o conteúdo de uma forma que seja palatável para galera que assiste. Mas uh, desde como trabalhar. Essa coisa que, que você falou antes, eu me identifico, já aconteceu muitas vezes de você vai e manda e a pessoa diz, não, agora eu troco uma coisinha. Aqui. Ah, é total. Porque para ela é só assim... Ah, faltou um, um acento nessa palavra. Pra gente uhum.
2: é. Tem que ter okay. seis
1: horas aqui de reedição e gravação, renderização, repostagem. fazer tá bom agora? Ela vai dizer, ah, então, o logo tá com a cor errada. É. Por que, que você não falou antes? O logo tava lá já. Exato, aí...
2: exato.
0: São as agruras de você estar envolvido no mercado profissional, né? Não tem jeito. É coisa que a gente tem que lidar e que a gente acaba aprendendo da, da maneira mais difícil, muitas vezes, com as caneladas que a gente vai dando ao longo do tempo. Rafaela, a gente tem, meu, tanta coisa legal, realmente tanto insight bacana, mas eu queria, para a gente ir encaminhando essa conversa aqui para uns finalmente que você comentasse com a gente qual que é o erro mais comum que você vê as pessoas cometendo, estão procurando se inserir nesse mercado, ou um, um erro que você julgue que, ó, cara, eu fiz isso aqui, se você puder, não faça isso que vai te ajudar muito tá. na sua carreira.
2: <risos> Além do que a gente já falou, de você ficar pesquisando salário, essas coisas todas, um pouco mais tecnicamente, um erro que eu tinha muito era ser um pouquinho orgulhosa demais, de tipo assim, ah, fiz aqui meu código, aí vai outra pessoa e fala, nossa, mas pô, por que, que você usou um monte de if se você podia ter usado o switch aqui nesse caso? Aí eu fico, poxa, mas, pô, não tá errado, entendeu? Tá funcionando, qual que é o problema disso? Sabe, ter aquele orgulhinho de, ah, não quero alterar meu código, não quero, sabe, melhorar ou ouvir as outras pessoas de alguma outra forma, que muitas vezes tem muito mais experiência para poder te ajudar. Eu acho que estar sempre aberto em relação a isso é muito bom. Inclusive, refazer os seus próprios códigos, né? Subir ali os seus códigos no GitHub, ter eles guardadinhos, nem que seja de forma privada. E de vez em quando ir lá, dar uma lida e pensar, cara, hoje eu faria de uma forma completamente diferente. Refaz, refatora, vê como que fica realmente a, a eficácia desse código, sabe? Pô, ficou muito melhor, está carregando de uma forma muito mais rápida, o negócio está funcionando bem melhor, isso é muito legal de você fazer. E eu acho que esse começo de você não ter esse orgulho todo, de não ficar ouvindo muito as pessoas é, que querem te ajudar e que muitas vezes tem muito a agregar, nem que sejam pessoas que têm até menos experiência que vocês, mas que passaram por isso, talvez, eu acho que é importante a gente ter, sabe, essa humildade de ouvir sempre estar tá aberto para aprender, mesmo que funcione o código, porque o código funcionando não significa que é a melhor forma, e podem existir várias melhores formas, então acho que fica essa aí.
1: Ótima, na verdade. Eu acho que cabe para muito mais profissões do que programa. Cabe para qualquer circunstância é, é da vida. Humildade, sempre bem-vinda. É é. Acho que você pode divulgar um pouco do seu trabalho agora, né? A gente pode fazer uma sessão jabá para Rafaela falar Ai, sobre certeza. todas as coisas incríveis e maravilhosas que ela faz na internet afora, que você pode acessar no link na descrição.
2: Eu estou em várias redes. É, acho que tirando o Twitter, que eu não uso muito, mas eu faço ali no LinkedIn, a gente fala um pouco mais de carreira, coisa sênior. É, no YouTube são coisas mais aprofundadas, então conceitos, tutoriais, projetos práticos mesmo, tá tudo lá. E tem o Instagram e o TikTok, que é algo mais de boa, mais informal, mais rotina, mais engraçado também, dia a dia, porque eu não gosto muito de puxar muita coisa técnica ali para conteúdo que a gente consome no dia a dia, até para não deixar as pessoas muito ansiosas, sabe? De ficar, ah oh, meu Deus, agora mudou, sabe? Então, é, é isso que hoje eu faço nas redes sociais e, e, e é isso.
0: Você comentou agora há pouco que você está desenvolvendo um projeto novo aí, que está para sair, tem alguma informação que você pode dar para gente?
2: Eu posso falar o que é, mas não quando vai sair... E nem exatamente o que é.
1: <risos> posso, mas não posso. É, vou dar uma é, dica. Posso, mas
2: não posso, exato. Tipo, é, saiu um curso meu novo, lá na Lura, é, de HTML CSS, agora num formato completamente diferente. São, na verdade, quatro cursos. E vai sair mais. Então, não vai ser mais de HTML CSS, vai ser de linguagem, de programação. né Acho que isso dá para falar. Mas não muito o que que é <risos> e eu não sei quando que sai, a gente está nesse processo de desenvolver todo o projeto e gravar e fazer o roteiro. então é isso que a gente está fazendo no momento que eu estava ali fazendo no cruzeiro, além de né redes sociais, enfim. <risos>
0: Pessoa que está interessado na carreira tech, você já sabe onde você pode ir. não apenas encontrar a Rafaela, mas também os cursos, alguns dos cursos, né, dos muitos que ela já tem publicados aí, para você poder se aprofundar nessa área de tecnologia. Cara, que, que bacana, acho que esse, esse papo me trouxe uma vibe assim, muito parecida com o que a gente teve com o Marco Bruno, no episódio anterior dessa uhum. parte tech, que foi uma conversa cheia de coisas técnicas, mas ao mesmo tempo foi muito humana, assim e eu tenho sentido cada vez mais falta disso no mercado tech né o pessoal está tão ali carreira dinheiro exterior não sei o que então, uhum. vocês são pessoas sabe nós estamos falando de pessoas que lidam com pessoas então trazer essa esse, esse lado humano assim, esse lado empático para as conversas pode ajudar até no desenvolvimento da carreira das pessoas aqui que vai agregar para caramba muito obrigado Rafael
2: eu que agradeço, gente, foi um maravilhoso o papo, adorei estar aqui com vocês, conhecer, assim, poder falar com vocês também, é muito legal, porque eu fico só acompanhando ali os vídeos que vão saindo, então eu agradeço muito pela oportunidade, eu espero muito que o pessoal tenha gostado desse papo também, talvez tenha tido aquele insightzinho, nem que tenha sido um, eu acho que já valeu a pena você ter assistido até aqui, ouvido até aqui, e é isso. <risos>
1: Eu agradeço também a, a sua participação. Pessoal que acompanha a gente aqui, faça o favor de conhecer o canal da Rafaela, pelo menos, ou as suas redes sociais, porque mesmo que vocês não vão acompanhar o tempo inteiro, de repente front-end, não é muito sua praia, ou você só está dando uma explorada para ver qual que é essa de programação que o pessoal tanto fala, se você compartilhar um vídeo de alguém que produz conteúdo de forma assim, uh, altruísta, educativa, sabe, que vai fazer diferença na vida das pessoas, talvez você não aproveite tanto assim, mas a pessoa a quem você vai atingir seja o livro com o nome errado que a pessoa precisava para ter um estalo <risos> <risos> começar uma nova carreira. Muito Pronto, bom! Esbarrei num muito vídeo bom. da Rafaela aqui, que, era sobre, que é sobre algoritmos e eu achei que era logaritmos <risos> e aí uhum. descobri uma área totalmente nova, né?
0: Novamente, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram ou que nos assistiram até aqui. Lembre de deixar os comentários e compartilhar esse episódio também com outras pessoas das suas redes. E nós nos vemos no próximo Ideocast.